0: hr-info Kultur
1: Gilbert und George in Frankfurt, Andy Warhol in Köln, Katharina Sieverding in Hamburg, Andreas Gurski in Leipzig. Sie alle sind da und warten darauf gesehen zu werden, doch keiner kommt. Ihre Werke hängen in Museen, die zwar ausgeklügelte Hygienekonzepte vorweisen, Zeittickets anbieten und ausreichend Platz haben, um Abstand zu halten, doch seit November letzten Jahres sind sie alle bis auf Weiteres geschlossen. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Museen im Lockdown. Darum geht es jetzt in Info Kultur mit Anna Engel. Schön, dass Sie dabei sind. Corona hat die gesamte Kulturbranche und so auch die Museen in Deutschland komplett ausgebremst. Nichts geht mehr. Überall herrscht Stillstand. Gleichzeitig läuft hinter den Kulissen, den Mauern der Museen, alles weiter. Schließlich haben Ausstellungen einen jahrelangen Planungsvorlauf. Und so gibt es deutschlandweit Ausstellungen, die zwar komplett fertig hängen, aber eben unter Ausschluss der Öffentlichkeit. So ist auch die Situation am Museum Wiesbaden. Gerade einmal drei Tage nach der Eröffnung musste das Museum dort die Augusten-Macke-Ausstellung wieder schließen. Das war im vergangenen November. Seitdem ist zu. Das heißt auch, dass die farbenfrohen Bilder von Macke, die uns in dieser schwierigen Zeit aufmuntern könnten, weiter einsam hinter verschlossenen Türen hängen. Wie man damit im Museum Wiesbaden umgeht, weiß Andrea
2: Bonhagen. Museumsdirektor Andreas Henning hat ein Haus ohne Publikum.
3: Für uns alle war es sehr traurig, die Macke-Ausstellung gleich nach dem ersten Wochenende wieder schließen zu müssen. Überhaupt ist es in diesen Monaten hier im Museum natürlich todtraurig. Diese Werke wollen gesehen werden. Und wenn diese Räume leer sind, ist es für uns alle sehr deprimierend.
2: Die Ausstellung konzipiert, hat Kurator Roman Ziegel-Gensberger.
4: Das hat uns natürlich schon getroffen, also weil man irgendwie zwei Jahre lang sich darauf vorbereitet hat und intensiv Arbeit hineingesteckt hat und das dann zugemacht wird. Und man wusste gar nicht, wann wieder aufgemacht wird.
2: Eröffnung war an einem Freitag. Sonntag war dann schon der letzte Tag.
4: Ich war auch am Sonntag in der Ausstellung und es war eine ganz merkwürdige Stimmung, weil alle irgendwie wussten, jetzt gehe ich dahin, Kunst und Kultur noch einmal einatmen, bevor das dann erstmal nicht möglich sein wird. Und das war mit so einer melancholischen Würzung irgendwie.
2: Für Ziegel Gensberger war es besonders seltsam, als am Montag überall die Plakate hingen, es aber schon nichts mehr zu sehen gab. Aber es gibt zwei gute Nachrichten. Die erste, die Online-Führung letzte Woche, war ein Erfolg.
4: Ich war dann live im Chat mit dabei. Das hat richtig Spaß gemacht. Das war ein Event. Und im Nachhinein habe ich dann E-Mail-Zuschriften bekommen von Leuten, die gesagt haben, ich habe mir eine Flasche Sekt aufgemacht und habe mir dann das angeschaut und endlich mal wieder Kultur. Von daher unglaublich positiv überrascht. Erstens überhaupt von der Menge. Es waren irgendwie, glaube ich, über 4.800 Zugriffe. Und das andere war, dass man gemerkt hat, dass den Leuten die Kunst tatsächlich auch fehlt. Die zweite gute Nachricht? Wir
2: machen auf alle Fälle nochmal auf. Davon gehe ich fest aus. Die Ausstellung ist verlängert bis zum 9. Mai. Viele Bilder stammen aus dem Kunstmuseum Bonn. Dort und auch bei privaten Sammlern hat man die Erlaubnis bekommen, die Mackebilder länger zu behalten. Bleibenden Wert haben für den Kurator auch die neu gewonnenen und im Katalog aufgeschriebenen Erkenntnisse. Das Arbeiten im Museum beschreibt Direktor Henning im Moment so.
3: Die Pandemie grätscht uns natürlich in alle Planungen gnadenlos rein. Es ist im Moment so ein Jonglieren mit, mit acht Bällen und ab und zu schmeißt noch jemand einen weiteren Ball hinzu. Also das ist ein, ein komplizierter Prozess, aber ein Prozess, in dem sich eine unglaublich schöne und große Kollegialität unter den Institutionen zeigt.
2: Hoffnung macht dem Museumsleiter, dass diesmal die Museen nicht von der Politik vergessen wurden. Museen können wieder öffnen, wenn die Inzidenz im Kreis oder in der Stadt unter 35 ist. Wiesbaden liegt zurzeit etwa bei 60. Henning will ermutigen.
3: Wenn wir am 7. März starten, dann können wir diese Ausstellung zwei Monate dem Publikum anbieten. Lasst uns alle zusammenhalten, dass wir diesen Inzidenzwert zum 7. März schaffen, damit diese Türen hier im Museum Wiesbaden sich öffnen dürfen.
2: Denn Macke kann uns jetzt allen helfen.
3: In dieser Phase, in der wir doch alle gedrückt und gestresst sind durch den Lockdown und die Pandemie, ist der Hunger, glaube ich, nach, nach Werken, die eine Wärme, die eine Lebensfreude, die eine auch Weltharmonie ausstrahlen, sehr, sehr groß.
2: Die nächste Online-Führung ist am Sonntag um 15 Uhr. Allerdings nicht an diesem, sondern am 28.
1: Februar. Andrea Bonhagen hat sich im Museum Wiesbaden umgehört, wie man dort mit der leeren August-Macke-Ausstellung umgeht. Bis zum 9. Mai wurde sie verlängert, bleibt also zu hoffen, dass die Museen bis dahin wieder öffnen dürfen. Denn Museen sind Orte, an denen wir uns begegnen, die uns mit künstlerischen Positionen konfrontieren, unseren Blick auf uns und die Welt schärfen, uns berühren. Um auf die Situation und die Bedeutung der Museen in Deutschland aufmerksam zu machen, haben sich über 50 Museumsdirektorinnen und Direktoren zusammengetan und einen offenen Brief an Kulturstaatsministerin Monika Grötters geschrieben einer der Unterzeichner ist Philipp Demand, Direktor des Städelmuseums und Leiter des Liebighauses sowie der Schirnkunsthalle Frankfurt. Mit ihm habe ich über die Rolle der Museen in Zeiten der Pandemie gesprochen und ihn zunächst nach dem Credo des britischen Künstlerpaares Gilbert und George gefragt, deren Werke aktuell in der Schirnkunsthalle hängen. Ihr Motto lautet Kunst für alle. Philipp Demand, in Zeiten wie diesen gleicht dieser Ausspruch eher einem schönen, aber fernen Traum, oder?
0: Ja, aber sicherlich auch der Hoffnung, verbunden mit viel Optimismus, dass wir die Schirnkunsthalle, so wie die anderen Museen in Deutschland auch, vielleicht bald wieder öffnen können. Für uns ist es natürlich eine schwierige Situation im Moment, weil wir so gar keine richtige Perspektive haben. Also wir haben auch keine wirkliche Idee davon, wann es wieder losgeht. Intern gehen wir mal so von März, April aus, also spätestens Ostern, Sollten bitte die Museen wieder öffnen. Aber die Aufstellungen sind aufgebaut und sehen fantastisch aus. Das gilt für die Schirn genauso fürs Städel. Also einfach nur das Go und dann geht es in unseren Häusern wieder los. Wir müssten eigentlich sozusagen nur
1: das Licht anschalten. Das klingt doch gut. Stehen in den Startlöchern mit anderen Worten. Ja. Ganz genau. Herr Diewand, in Hessen erinnert man sich ja angesichts dieses Ausspruchs, also Kunst für alle, oder mir geht es auf jeden Fall so an den Frankfurter Kulturpolitiker Hilmar Hoffmann, der ja mit Blick auf die Frankfurter Museumslandschaft einmal Kultur für alle gefordert hatte. Gilt das aus Ihrer Sicht in Zeiten wie diesen nochmal anders und vielleicht sogar mehr denn je?
0: Wir spüren natürlich jetzt in dieser Lockdown-Zeit, was, wir alles vermissen und daraus resultiert natürlich auch vielleicht noch nochmal Bewusstsein dafür, was wir auch alles haben und wofür wir auch kämpfen müssen. Mir geht es persönlich so, dass ich zum Beispiel die Oper wahnsinnig vermisse. Mhm. Ich finde das immer ganz, ganz toll. Ich wohne hier in Frankfurt direkt an der Oper. Das ist also wirklich nur einmal über die Straße und ich finde das so herrlich, abends einfach fünf Minuten, bevor es losgeht, irgendwie das Haus zu verlassen und nochmal in die Oper zu gehen und dann auch viele Menschen zu treffen. Also das ist das, was mir wahnsinnig fehlt. Ich glaube, dass der Hunger auf Kunst und Kultur schon auch wirklich gewachsen ist in den letzten Monaten. Das ist das, was wir auch hören. Wir kriegen ganz, ganz viele Zuschriften von Besucherinnen und Besuchern, die sagen, wann macht ihr endlich wieder auf? Wir versuchen natürlich vieles auch digital abzufedern, aber natürlich Natürlich kann die unmittelbare Begegnung mit dem echten Kunstwerk eigentlich nichts ersetzen, mhm insofern, klar, Kunst für alle, mehr denn je.
1: Über das Digitale möchte ich gleich auch noch gerne mit Ihnen sprechen. Sie haben gerade gesagt, Sie vermissen ganz schmerzlich die Oper. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es ja wirklich auch wehtut, wenn Sie durch Ihre drei Häuser gehen. Eben Städel und Liebighaus wollen wir gar nicht unterschlagen. Und eben all diese Schätze, die Kunstwerke sehen, die wie Gilbert und George, aber auch die Kanada-Ausstellung aktuell in der Schirn. Und viele, viele andere Werke, die jetzt eben gerade hängen. Sie haben schon gesagt, Sie müssen nur das Licht anmachen und dann könnte es im Prinzip losgehen, dass das eben auch schmerzt. Dies alles nicht gerade zeigen und einer Öffentlichkeit zugänglich machen zu können. Es ist ein
0: ganz komisches Gefühl. Das ist immer so, als ob Sie jeden Abend für 100 Leute ein Abendessen kochen und nur die besten Zutaten haben und Sie ziehen Ihren schönsten Anzug an und dann kommt keiner. Und das hm. ist eben jeden Abend, dieses Gefühl. Jeden Abend. Täglich grüßt das Mummeltier. Für uns ist es vor allem deswegen, ein bisschen bitter weil wir in der schirn zwei unglaublich schöne ausstellungen haben das ist so schön geworden und so stimmig auch so vom konzept her aber wir tun natürlich im moment alles um die aufstellung entsprechend zu verlängern soweit dass das irgendwie auch dann eben möglich ist und geht so dass wir am ende dann doch vielleicht wirklich auch auf eine laufzeit von drei bis vier monaten kommen wenn wir denn dann auch wieder öffnen dürfen
1: wie überleben eigentlich aktuell privat finanzierte Museen und wie ist das vielleicht auch mit Blick auf das Städel? Lebt das zurzeit dann von den Rücklagen aus der Stiftung oder wie können wir uns das vorstellen?
0: Das Städel finanziert sich ja zu weit über 80 Prozent privat. Das sind mhm. zum einen natürlich die Ticketerlöse, die ja natürlich komplett weggebrochen sind. Aber zum anderen sind es eben Spenden, auch Sponsorenleistungen. Und wir erleben in den letzten Monaten doch eine unglaubliche Welle der Solidarität. Also sowohl auf Sponsorenseite als auch auf Seite von Privatspendern, die für uns eine ganz, ganz große Rolle spielen da hat es viele Zuwendungen gegeben von Menschen, die gesagt haben, ich gehe seit 30, 40, 50 Jahren ins Städel und ähm, ich möchte jetzt auch mal ein Zeichen setzen für dieses Haus. Das Städel ist doch ähnlich wie die Schirren. Das sind so Institutionen, mit denen sich die Menschen hier in der Region doch sehr, sehr stark verbunden fühlen. Und das berührt mich persönlich auch immer sehr und das trägt mich auch als Direktor, dass es diesen großen Rückhalt gibt in der Stadtgesellschaft.
1: Wie schön. Und das ist natürlich wirklich was, weil Sie eingangs auch von Hoffnung gesprochen haben. Was hoffen? Lässt.
0: Ja, oft ist es ja so, dass man erst merkt, was einem fehlt, mhm. wenn
1: nicht mehr da ist. Absolut. Und ich glaube, dieses schmerzliche Vermissen eben, das wird immer stärker spürbar bei ganz vielen Menschen, auch weit über Hessen hinaus. Philipp Demann, um auf die besondere Bedeutung von Museen für uns alle als wirklich wichtigen Ort aufmerksam zu machen, haben Sie sich gemeinsam mit über 50 anderen Museumsleiterinnen und Leitern in einem offenen Brief an die Kulturstaatsministerin Monika Grütters gewendet. Worin bestehen Ihre Hauptargumente, aber ja vielleicht auch Forderungen, die Sie darin formulieren?
0: Ich glaube, die Hauptargumente liegen darin, dass wir doch immer wieder darauf hinweisen möchten, dass Museen keine Freizeiteinrichtungen sind. Wir sind nicht das Pausenbrot einer Gesellschaft, sondern eigentlich die Grundlage. Museen sind Orte der Kultur, Museen sind Orte der Bildung, auch der gesellschaftlichen Konstruktion, auch der Zusammenkunft. Und ähm, das ist uns insbesondere im ersten Lockdown doch ein bisschen zu kurz gekommen.
1: Trotzdem fordern viele, dass sich Museen nach Corona neu erfinden müssen. Wie könnte denn oder wie müsste dieses Neu aus Ihrer Sicht konkret aussehen?
0: Ach, wissen Sie, ich will da mal eine ganz andere Position einnehmen. Seit ich in dem Betrieb bin, seit ungefähr 25 Jahren, höre ich, dass Museen sich neu erfinden müssen. Das ist so ein bisschen so ein Mantra geworden. Und es ist ja so, dass die Museen das längst tun. Museen heute sind ja schon längst nicht mehr das, was sie vor 30 Jahren gewesen wären. Das ist ein ganz kontinuierlicher Prozess und die innovativen Museen auf der Welt haben das auch schon vor Corona gemacht. Es geht Endes auch um Fragen von Partizipation, es geht um Fragen von Diversität, es geht auch um Fragen von Regionalität, die aber eben vielleicht nicht versus Internationalität gedacht werden muss. Es geht um die Fragen, wie man die eigene Sammlung immer besser ausbaut und auch kontextualisiert, um eben nicht für jede Sonderausstellung aus aller Herren Länder Bilder eben dann ins Museum holen zu müssen. Es geht um die Frage, wie man Bildung und Vermittlung so aufsetzt und aufbaut, dass eben möglichst viele Teile der Bevölkerung auch erreicht werden. Das ist ein Prozess, in dem sich innovative Museen schon ganz, ganz lange befinden. Corona ist in dem Sinne eigentlich nichts, was Trends neu kreiert, sondern bestehende Trends eher nochmal wie in so einem Brennglas verschärft, mhm. Ja. Mhm. Und wenn Sie mich jetzt nach ganz konkreten Maßnahmen fragen, dann würde mir zum Beispiel einfallen zu gucken, dass man Sonderausstellungen, die früher immer nur drei Monate gelaufen sind, vielleicht mal vier oder fünf Monate laufen lässt. Was spricht denn dagegen? Mir würde einfallen, dass wir im Bereich der Nachhaltigkeit natürlich noch viel besser werden können, was diese Aufstellungsarchitekturen zum Beispiel angeht. Mir würde einfallen, dass bestimmte Digitalformate, die wir jetzt in der Corona-Zeit mit einem unglaublichen Erfolg umgesetzt haben. Es gibt bestimmte Bereiche äh, bei unseren Online-Angeboten, da haben sich die Zugriffszahlen verzehnfacht innerhalb von wenigen Wochen, dass man solche Formate vielleicht auch in der Zukunft nach Corona beibehält. Aber die Museen müssen immer ein bisschen aufpassen, dass sie nicht immer so in diese Schleife reinkommen, sich ständig zu hinterfragen und zu glauben, dass man sich also permanent verändern müsste. Der Charme eines Museums besteht ja gerade in diesem Balanceakt aus Beständigkeit und Innovation. Das mhm. ist ja das, was unsere Institutionen ausmacht. Und das muss man sehr genau ausbalancieren. Ähm, auch nach Corona wahrscheinlich noch mehr denn je.
1: Und eben nicht auf Kampf äh, permanent die eigene Relevanz sozusagen von Museen und die des eigenen Hauses hinterfragt. Also da spielt Ökologie eine Rolle, habe ich bei Ihnen rausgehört. Das Thema Bildung, Partizipation, andere Bevölkerungsschichten, auch junge Leute noch stärker anzusprechen. Sie haben schon erzählt, das klingt ja Wahnsinn, wirklich verzichtbar. Die Zahlen, was das digitale Angebot angeht, da stehen natürlich die drei Häuser Städel, Schirn und Liebighaus ganz weit vorne. Die waren vorher schon digital sehr gut aufgestellt. Andere hatten da sicherlich nochmal anders Nachholbedarf, aber auch sie haben ihr Angebot weiter ausgebaut. Was wissen Sie über die Menschen, die zum Beispiel an Online-Führungen teilnehmen? Weil ja eben diese Frage der Öffnung ja da auch nochmal spannend, wer funktioniert die tatsächlich? Sind es andere Menschen, die da kommen?
0: Das funktioniert sehr, sehr gut. Wir merken zum Beispiel, dass wenn wir Online-Führungen anbieten, eben auch ganz viele Menschen, die nicht in Frankfurt oder der Rhein-Main-Region leben, an diesen Formaten teilnehmen. Teilweise auch im Ausland, deswegen werden wir auch äh, in Zukunft englischsprachige Führungen anbieten. Das heißt, die Reichweite eines solchen Museums oder auch eines solchen Angebotes ist natürlich vollkommen anders, als wenn Sie das nur analog innerhalb von von Frankfurt machen der anderen Seite ist es eine zweischneidige Angelegenheit, weil bislang die gesamte Digitalstrategie unserer Häuser natürlich darauf abzielte, am Ende des Tages die Menschen vorzubereiten und auch neugierig zu machen auf die Begegnung mit dem Originalen, mit dem echten Kunstwerk. Und das ist eine Strategie, von der würde ich auch nicht lassen. Mhm. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Handyfoto und einem, einem, einem echten Van Gogh. Ja, und es ist meine Aufgabe als Kunsthistoriker, das des originals immer wieder in seiner magie auch dem publikum nahe zu bringen insofern erhalte ich jetzt nichts davon zu glauben dass die zukunft komplett digital wird es geht aber was das thema zugänglichkeit und information angeht da kein weg mehr zurück
1: das heißt wenn ich sie richtig verstehe das digitale im idealfall auch als eine art brücke in das reale museum
0: vollkommen richtig. Also das äh, Digitale dient der Vorbereitung, der Begleitung und der Nachbereitung eines Museumsbesuches. Wir haben zum Beispiel einen unglaublichen Erfolg gehabt mit unserem Van Gogh-Podcast. Mhm. Das ist ja eigentlich so ein ganz altes Medium, ja das Hörspiel, so hieß das früher. Ähm, das erfreut sich aber, wie Sie wissen, in den letzten Jahren einer unglaublichen Beliebtheit. Und wir haben eben gemerkt, dass wenn wir wirklich kluge Begleitprogramme machen, digital, dass das den Museumsbesuch, überhaupt gar nicht ersetzt, sondern viel mehr Menschen ins Museum bringt, weil es eben Neugier weckt auf die Begegnung mit dem Original und das muss am Ende des Tages das
1: Ziel bleiben. Womit wir zum Ende unseres Gesprächs, Philipp Demann eigentlich wieder bei dem Credo von Gilbert und George wären, Kunst für alle. Das Werk von den beiden, das können wir aktuell erstmal noch digital in der Schirnkunsthalle Frankfurt sehen und hoffentlich dann ganz bald auch real davor stehen Philipp Demand, Direktor des Städelmuseums der Schirnkunsthalle und des Liebighauses. ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und auf ein hoffentlich baldiges nicht nur Wiederhören, sondern unbedingt auch Wiedersehen. Ganz herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Kunst für alle. Ein Wunsch und eine Hoffnung, die zunehmend schmerzt, je länger die Museen geschlossen bleiben. Das gilt für die Ausstellungshäuser in Deutschland natürlich genauso wie in anderen Ländern. Auch in Großbritannien wächst nicht zuletzt der wirtschaftliche Druck mit jedem Tag, an dem die Museen nicht fürs Publikum öffnen dürfen. Dazu Imke Köhler aus London.
5: Im Vereinigten Königreich gibt es, je nachdem wie man die Definition fasst, zweieinhalb bis dreitausend Museen. Derzeit sind alle geschlossen, viele von ihnen fürchten um ihre Existenz. Alistair Brown von der Museums Association, einer Vereinigung in der britische Museen organisiert sind, bestätigt
3: die Misere. I don't think I'm
4: ich glaube nicht, dass ich beziffern kann, wie viele Museen genau gefährdet sind. Aber viele haben enorm zu kämpfen. Sie würden es uns oder der Öffentlichkeit nicht unbedingt sagen, wenn sie kurz vor dem Ende wären. Aber was wir von unseren Mitgliedern überall im Königreich hören, ist, dass sie sehr, sehr ernste finanzielle Probleme haben.
5: Finanziell stützen sich viele Museen auf drei Säulen. Öffentliche Mittel, Spenden und und Gelder, die sie selbst erwirtschaften, etwa durch Eintrittskarten oder den Verkauf in Museumshops und Cafeterien. Einer Untersuchung der Museums Association zufolge haben die Museen seit April letzten Jahres aber über 80 Prozent ihrer eigenen Einnahmen und zwei Drittel ihrer Spenden verloren. Das hat auch Konsequenzen fürs Personal und das wiederum wird spürbar sein, wenn die Lockdowns eines Tages vorbei sind, glaubt der Brown.
4: Wir verfolgen die Entlassungen im Museumsbereich und da zeigt sich, dass seit Beginn der Krise schon 4000 Leute entlassen wurden. Radikale Einschnitte bei den Mitarbeitern bedeuten Einschnitte bei der Expertise bei Öffnungszeiten, Bildungsangeboten und so weiter. Das wird die Öffentlichkeit merken. Ich glaube, das ist die größere Gefahr für die Museen, neben der Gefahr, dass ein kleinerer Teil möglicherweise komplett schließen muss.
5: Ein Museum, das schon jetzt aus Finanznot auf unbestimmte Zeit geschlossen hat, ist das Florence Nightingale Museum in London, das an die Dame mit der Lampe, die Begründerin der modernen westlichen Krankenpflege erinnert. Das Nightingale Museum gehört zu den kleinen Museen, die keine staatlichen Gelder erhalten. Die monatelange Zwangschließung sei in finanzieller Hinsicht katastrophal, sagt Museumsleiter David Green.
3: It's catastrophic in many ways for the museum
5: Green erzählt, dass das Museum 95 Prozent seines Budgets aus Eintrittsgeldern und den Verkäufen im Museumshop bezieht. Diese Einnahmen sind weggebrochen. Zunächst hat der Culture Recovery Fund der britischen Regierung ein knapp 1,6 Milliarden Pfund schweres Rettungspaket für Kultureinrichtungen geholfen. Aber die zugeteilten Mittel sind bald aufgebraucht und ob das Museum noch einmal frisches Geld erhält, ist unklar. Außerdem, sagt Green, würden auch nach dem aktuellen Lockdown sicherlich noch Abstandsregeln gelten. In dieser Hinsicht hat das Museum im letzten Jahr schon Erfahrungen gesammelt. Unter den Social Distancing-Vorgaben lohnt sich eine Öffnung nicht.
3: Wenn wir wieder öffnen, falls wir wieder öffnen, dürften maximal 15 Personen im Museum sein. Mit 15 Personen pro Stunde kommen wir auf 75 am Tag. Damit ist das Museum nicht aufrechtzuerhalten.
5: Im schlimmsten Fall, meint Museumsleiter Green, müssten sie eines Tages mit anderen Museen sprechen, ob die interessiert seien, die Sammlung zu übernehmen. Aber daran will er noch nicht denken. Vorerst gilt noch das Prinzip Hoffnung.
1: Im Köhler über das Prinzip Hoffnung, an das man sich im Vereinigten Königreich klammert. Dass es trotz Pandemiegeschehen auch anders geht, zeigen Städte wie Rom, Wien und New York. Ein halbes Jahr nachdem die Black-Lives-Matter-Bewegung in den USA hochgekocht ist, widmet sich das New Museum dort dem Thema Traumabewältigung in der Kunst. Rassistische Gewalt ist für die Veranstalter nationaler Notstand. Diesen einer breiten Öffentlichkeit im Museum zu zeigen, ein wichtiges Signal.
6: Der Sound von Trauer und Klage von Gewalt gegen schwarze US-Bürger, ohne selber gewaltsam zu sein. Diese Ausstellung war eine Herzensangelegenheit für Kurator Okwui Enwezor. Zwei Jahre vor ihrer Umsetzung ist der gebürtige Nigerianer an Krebs gestorben, in München, wo er sieben Jahre lang Direktor des Hauses der Kunst war. In den USA war dadurch die Politik von Donald Trump, der Rassismus bei vielen wieder gesellschaftsfähig geworden. Das ermunterte Enwesor – sagt der künstlerische Direktor des New Museums, Massimiliano Gioni.
3: Okwui Envesor
6: konzipierte die Ausstellung 2018 in einer Situation, in der Amerika sehr anders als heute war. Aber auf der anderen Seite lagen viele der Dinge, die vergangenes Jahr explodiert sind, für ihn und andere Afroamerikaner auf der Hand. Es war noch vor dem gewaltsamen Polizeitod von George Floyd er sah diese Ereignisse genauso auf uns zukommen wie jeder andere der aufmerksam war so wie die 37 Künstler, die Enwesor unter dem Dach des hellen Museums in Soho zusammenbringt. Schwarze Künstler, die zwar einzeln bekannt sind, Carrie James Marshall, Mark Bradford, Julie Meretu, aber als Gruppe waren sie niemals ausgestellt worden, sagt Kurator
3: Joni. Ogwi
6: sah in den Arbeiten dieser Künstler das, was er den nationalen Notstand der schwarzen Trauer nannte. Er wollte sie in einen historischen Zusammenhang bringen. Trauer und Pein, Aquarelle und Plastiken gehen zurück zur Sklaverei. Schwarz-Weiß-Fotos und opulente Gemälde erzählen von der Bürgerrechtsbewegung. Filminstallationen, politische Slogans. Traurig, aber fast friedlich wirkt etwa Jack Wittons ikonisches Bild Birmingham. Ein klaffendes, alufolienumrandetes Loch in einer dunklen Wand. Es erinnert an den Bombenanschlag auf eine Baptistenkirche in Alabama. Vier Mädchen waren 1963 bei dem Terrorakt von Ku Klux Klan-Anhängern gestorben. Die Künstler, die Kurator Okwui Enwezor für diese Ausstellung gewählt hat, sie sollen das Trauma nicht verschärfen, sondern helfen, es zu heilen. Und sein Kollege Joni, dem er in seiner letzten SMS Tage vor seinem Tod alles Gute für diese Ausstellung gewünscht hat, sagt
3: That's such a stunning way to say goodbye.
6: Ein atemberaubender Weg, um sich noch einmal zu verabschieden.
1: Antje Passenheim erinnerte an Okui Invesor, der von 1998 bis 2002 künstlerischer Leiter der Dokumenta 11 in Kassel war. Im New Museum in New York ist aktuell eine Ausstellung von ihm zu sehen, die auf eindringliche Weise zeigt, wie wichtig Museen als Orte der kritischen Auseinandersetzung und Impulsgeber im Hier und Jetzt sind. Vielleicht... Hoffentlich gibt es auch hierzulande bald wieder die Möglichkeit, sich in einem Museum vor Ort mit Kunstwerken und künstlerischen Positionen auseinanderzusetzen. Das war die Kultur in H-Info mit Anna Engel über Museen im Lockdown. Den Podcast zur Sendung finden Sie bei hinforadio.de und in der ARD Audiothek.